0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hill， 欢迎来到 Hill 说财经
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。那今天我们一样会先带大家来看一下一周市场的回顾。然后接着带大家看一下一些金融机构的分析师的时间，然后跟大家分享一些实事，以及我们看到不错的债券跟选择权。最后用新闻的摘要当做总结。那我们先一起来看一下上周市场的状况哦。上周涨最多的指数应该是这个香港的恒生指数，那有涨了 1.12 个 percent。那其他欧洲、美国、日本大概涨跌都不到一个 percent 哦，算是市场观望情绪非常浓厚。那我们也看到十年期美国国债指利率从一点六六已经降到了一点五六。那我看到这个一些机构法人还是对于美国国债指利率到于年底可能来到二有很高的信心，这一点对于市场可能还是会持续造成一些压力。接着我们一起来看一下产业的趋势哦。我们可以看到上周产业对于大盘指数走强的有医疗保健、有工业跟不动产类股，然后前一周走强、上周持平的是资讯科技跟原物料。那相对偏弱的开始有公用事业啊、非核心消费，然后在前一周走弱、上周持平的有核心消费、通讯媒体、金融还有能源。那我们透过 ETF 的金流也来看一下哪些产业是市场现在相对比较偏好的。ETF 金流持续增加的有原物料、非核心消费、公用还有核心消费。那金流开始由负转正的有不动产，然后金流正在持续减少的有资讯科技、医疗保健、金融以及能源。那由这个正转负的是公用事业还有通讯媒体。那我觉得金流是大家很好看这个市场情绪的，哦，所以假如说你有一些持股跟这个金流是相对比较冲突的话，大家可以放在心上，看是不是要做一些调整。那我们再一起看一下产业趋势以及 ETF 金流是属于同步的有哪些哦。同步走强的有工业跟不动产这两个产业哦、喔，那同步走弱的则有公用事业，那公用事业的类股算是相对最弱了哦、喔。那我们接着来看一下就是 COVID-19 的状况，那我们可以看到其实全球的 COVID-19 数字在过去几周是持续增加，里面最为严重的是属于印度，再来是日本以及泰国，那巴西的确诊在3月底4月初来到一个高峰。那这几天算是有开始出现放缓。那加拿大在四月初的时候也来到另外一个峰值。那这几天是持平。那最严重的印度生长的速度是远超过去年哦。然后在去年年底比较惨的英国，今年第一季看到的数字都控制的非常好，每日的确诊大概是一千七百人左右。那目前全球每日确诊的病例差不多会是六十八万人，还是没有压抑下来。大家出门还是要注意哦。那接着我们来看一下台湾跟上证指数融资余额量，台股的现在融资余额量是过去五年的新高、哦。那陆股的话，融资余额量也是在过去五年的新高。好，这个融资余额量也呼应之前提到的，全球都在进入高杠杆的时代嘛。接着我们就一起进入到分析师时间。上周这个拜登上调资本利得税，可能带来的影响会是什么
1: ？那上周是传出了一个讯息，就是拜登可能提议要。提高富人的资本利得税。那对于收入高于一百万美元的国民，他们缴的税率原本是二十 percent， 然后可能要上调到四十 percent。这个消息一公布，标普的指数就大跌了一个 percent。华尔街的分析师们就纷纷跳出来说，这个举动可能会让投资者们决定要在加税前将原本持有的部位获利了结。那可能会导致未来的市场趋势走向卖盘，然后让投资人交易的意愿下降，然后整个市场可能会产生一个比较降温的现象。但是因为现在的政策还没有宣布，实际上调的税率可能也还有讨论的空间，然后执行的时间也还不确定，是不是能通过也是一个未知数。所以目前的变数还是比较多的
0: 。对啊，反正这个，譬如说财经都会持续帮你们追踪，我相信。一个政策不太可能就突然端上来，然后就突然执行，尤其像这个加税的东西，它影响会非常多、非常广。那真的假设要加税，我相信它也会用一些递延呐，然后或者是用其他方法，至少不要冲击到整个投资市场，然后来达到他们想要多增加税收的这个方法。嗯，下一条，高盛预计美国经济复苏，美国国债殖利率将回升哦。那高盛来看，目前的殖利率比疫情爆发前五年的平均水平还要低四十到五十个基点，而且当时投资者对于长期经济成长是抱着悲观的态度，而如今美国的经济其实正进入强劲复苏的第二季，因此美国长期国债的实际殖利率应该至少要回升到疫情前的水平，也就是至少再回升四十个基点，那就有可能会从刚刚讲到的 1.55 来到 1.95 左右。高盛表示，虽然这个预期不一定会在短期内发生，但应该会在几个季度内达成哦。因此，高盛策略分析师建议投资人运用期权来压住即利率的走高，或者做多美国国债的波动率。好、哦，这就是呼应我之前有讲到这个波动率的状况嘛？市场波动的状况，市场波动越高，其实就往往意味着开始有很多人来做避险。好，它的波动度成本才会变高，那那时候出现修正的几率就会变高。然后市场波动一直在变缓，就意味着大家在做避险的需求是很低，所以成本就很低。那时候的市场现象都是多头的走势。
1: 再来是摩根大通的策略师认为，随着在券的殖利率攀升，通货应该会再持续膨胀。那经济重启的主题应该会慢慢的恢复，股市的买盘可能会从成长股跟防御股转出，预计在春末夏初的走势会加快。比较看好的有能源、金融、材料、工业、小型股。然后，贝塔股以及其他可能会从经济解封和蓬蓬主题中受益的股票
0: 。好，所以其实我们从最前面讲那个工业类股，都已经慢慢在反应，已经有很多的金流跟相对的走势，慢慢佐证说工业这个部位可能中长线会越来越看好。那再来，高盛提出一个警告，他认为中国 A 股可能出现踩踏风险。因为根据高盛的统计，中国 A 股中受基金喜欢的前五十家股票，占股票型公募基金的资产比例，从去年年初的四十个 percent， 已经又上升到目前的四十五个 percent 哦。那这些股票包含了贵州茅台、五粮液、海尔之家，在过去一年为中国股市总共贡献了二十一个 percent 的表现，并占据了每日交易量的十六个 percent。他们也受到外国投资者的青睐，占沪股通还有深股通所持有股票总价值的 52%。哦。那这些都是很高的比例。那由于中国公募基金在少数股票中的持仓集中度从未这么高过，如果市场进一步下跌，触发投资者赎回，则踩踏风险将会增加。踩踏风险比较像是我们大家平常讲的多杀多嘛，嗯，对，或者就是看多，但是有人开始逃离，然后因为。这个比重太多，所以杀出的这个速度太快，所以即使你看多，你还是会碰，对，还是会受伤，而且会碰到你的停损机制，然后你的停损机制可能诱发下一个人的停损机制，嗯、然后就所谓的踩踏风险。那的确，一个这个股票，假如大家的持有都这么集中的时候，一个失火，大家就会从。同样有体育馆要开始跑嘛？呃，永远都有体育馆的例子。呃，这就是那个大家需要注意的，叫做投资中国股市的朋友们
1: 。好，那接下来是比特币在短期可能会有重大修正，但是长期仍然來是比较看好的。华尔街多间投资顾问都对比特币近期的走势发出比较不乐观的看法。有分析师觉得，现在投资大众不知道这个比较动荡的比特币下一步会走向哪里。所以投资的气氛比较紧张，而且从技术分析方面看来，比特币近期的高点没有被相对强度指数确认，上升的势头正在减弱。那也有分析师认为，比特币的泡沫非常大，并且预测会出现一个比较重大的修正，比特币的价格可能会回调到两万到三万美元，和现在的价格相比，可能会有百分之五十 percent 的跌幅。那因为比特币有趣的地方在，在呃过去的历史当中，比特币有出现这种回落的现象，但是买家都及时阻止了下跌。那这一次，如果比特币不能很快的返回6万美元的话，动能信号可能会崩塌，是分析师比较担心的部分。但是，呃，大多的分析师还是预计比特币的价格长期而言应该会达到40万到60万美元。这些呃短期内的下跌，只是长期牛市中正常演变的一部分。那我们也可以看到，上周因为拜登提出富人税的报道，然后导致比特币大为动荡，跌破了五十天移动平均线支撑位，创下两个月来最大的单周跌。那华尔街分析师们也觉得，呃，比特币应该还有在往下跌的可能性
0: 。比特币我，我我们其实很多分析师时间都有提到不同机构对于比特币的看法哦。然后我记得最大的隐忧就是。假如今天政府跳进来，就是明定法规，然后可能这个东西就一夕间归零，嗯，这是有可能的。那这次就是美国政府有对于疑似用比特币洗钱的机构要开罚，所以导致它出现很大的修正嘛。所以呃，我觉得就是投资都这样嘛，你谁也说不准未来到底会发生什么事情。说明政府反而还就是提倡大家可以多用来交易，嗯、这也很难说。那假如说政真的政府是不阻止的话，我觉得就像很多分析师讲的，到40万或50万的这个价格，其实是蛮合理的、嗯，对对对。好，接着我们一起来看一下上周一些比较大公司的财报。那第一家公司是可口可乐，公布财报后当日股价是小涨 0.32 二个 percent， 然后上周收在五四点四七。那可口可乐认为，第一季获利还有营收均超乎市场预期，主要是因为疫情爆发后。世界各国开始实施隔离措施，消费者反而在家中开始下订单。由于民众积极囤货，可口可乐在三月份饮料的需求增加，有助于抵消长远期食品的大幅下降。但为了抑制疫情，电影院、饭店还有体育馆等被迫关闭，也损害了可口可乐的业务，预计将在第二季业绩产生更大的影响。那可口可乐的财报。净利润较去年是成长了六十六个 percent， 来到二十七点八亿美元。然后 EPS 较去年是增长了三十一个 percent， 来到零点五亿美元
1: 。接下来是大家比较关心的 Netflix 的财报显示，订阅用户数量增加了三百九十八万，但是这个数字远低于分析师预估的六百二十万。那所以财报公布之后，当天的股价跌了将近八个 percent。那上周股价就收在五百零五点五美元。那 n e t f l i 自己表示说，他们觉得用户的减少并不是因为 Disney 啊，或是其他竞争媒体的增加。他们也不认为本季的竞争强度会有所变化，只是因为市场的期待比较高，所以才会导致股价下跌。那 Netflix 也认为，因为疫情让他们的公司被迫需要推迟一些比较重量级的节目和电影，所以今年上半年的新的内容就比较少，所以新订阅数成长的趋势放缓
0: 。那另外 ，Netflix 也发布财报，提到未来将执行五十亿美元库存股的计划，那这一点对于股价也会有所支撑。华尔街的分析师们也普遍不担心串流媒体同业的竞争。认为 Netflix 对于大多订阅用户来说是基本的负担费用，也对于 Netflix 的强档戏剧新内容有信心，纷纷发出买进的讯息。根据 Morgan Stanley 的近期报告显示，多数美国民众认为，在串流媒体中 ，Netflix 的原创内容最优质，近40个 percent 受访者认为 Netflix 是排名第一的影音串流媒体 ，Amazon Prime 影音则以12个 percent 居于第二。那我们则认为，此次财报应该多注意 Netflix 的利润提升、买回库长股的计划，还有30个 percent 以上的 EPS 年化成长率。因为 Netflix 目前为止还是串流媒体的龙头，还没有出现排他性。对于消费者而言，每一个人喜欢的内容并不同，一个人也可以订阅多个平台，不会有因为订阅 A 加就不订阅 B 加的隐忧。就像观看 YouTube 订阅 YouTuber 一样。不同类型的影片都用有不同的受众，一个人喜欢的类型也不会只有一种。串流媒体应该专注的在制作可以抓住属于他消费者族群的内容。好，那我们可以看到，发布财报日当天 ，Netflix 下跌 8%； 其他串流媒体也没有好过 ，Disney 下跌了 2.5%； 五个拥有 HBO Max 的 AT&T 则下跌了 0.33%。那我觉得。这个是有点开始反应，不是 Netflix 本身好不好，而是整个产业现在的成长速度可能都开始放缓，才会变成那个所有的个股都开始出现修正。呃，我觉得就像我们前面提到，为什么我们要带大家看产业的资金流跟相对大盘的走势，其实就有点像这样，就是假如今天大家慢慢意识到说啊，会不会？其实，串流影音媒体的饱和度已经越来越高了，未来成长性越来越低的时候、嗯，其实对于某些投资人来说，就会是很好退出这个投资的时机点。我、哦、不敢说那是一定要退出，但我会觉得，因为大家的资源是有限的，可能需要把资源放在更有效的地方，就是当时更看好的地方。嗯，对
1: 。那接下来看到交生的财报，交生上周公布财报之后，当周股价涨了 2.6 个 percent。上周股价则收在 165.52 美元。那大家比较关注的，招生疫苗因为注射之后会产生明显的问题而遭到停用的部分，招生自己认为现在就决定是不是影响到六月提供美国一亿个疫苗，还有全球十万剂疫苗的承诺还比较早。但是可以从招生的财报知道，他们、呃、疫苗的这个部分初步的销售额为一亿美元。那华尔街分析师认为，罗氏的财报整体的状况显示还蛮稳定的。那在处方药、还有医疗设备、还有诊断产品方面，在 COVID-19 结束之后，应该都会有比较好的成长跟表现。所以他们将十二个月的目标股价从一百七十美元上调至一百七十七美元。那我们认为，招生的整体状况良好，不论是刚刚提到的处房药或是医疗设备的部分，应该都会有增加的趋势。不过，还是需要关注招生疫苗后续的消息。虽然目前欧洲的药品管理局判定凝血的风险比较小，只把它列入罕见的副作用之一，但是疫苗的任何消息都还是有可能影响到招生的走势。
0: 那上周他收在一六五嘛，假如照分析师未来预期，十二个月有可能来到一七七，那这就有接近八个 percent， 八到九个 percent 的空间。嗯，假如听众是稳定投资人的话，我觉得交生可能会是一个不错的机会。嗯，对啊。那假如说你也不知道到底哪时候是买点，其实也可以透过 sell put 去设定嘛，比如说像一六五，可以设个，比如说一百五或一百六，应该也都会有不错的收益
1: 。
0: 嗯，好，那接下来换宝桥 PNG。那片居，它第一季营收是180亿美元，较去年同期增长5个 percent， 净利润是 32.5 亿美元，然后较去年同期增长十个 percent，EPS 是来到 1.26 那较去年同期是增长 12.5 个 percent 哦。当日它股价是上涨 0.38 个 percent， 那上周股价则收在 133.94 美元。那值得大家关注的是，宝桥将在2021年回购约110亿美元的普通股。然后，另外公司已经开始在美国上调婴儿护理、女性护理、还有成人护理等产品的价格，以抵消商品成本上涨的影响。除了宝乔以外，可口可乐也有公布商品涨价的计划，主要都是因为商品生产成本不断上涨。那宝乔和可口可乐分别是日用品的龙头以及食品的龙头，两者带动宣布涨价，也可能联动至下游，导致消费者的商品涨价。这时候，我们就要联想到未来的物价指数也可能会逐步上涨。最后有可能会带动整个通货膨,膨胀，再来就会出现股市的修正哦。外汇交易机构 o e n d a 分析师就认为，当消费巨头集体涨价时，就很有可能导致美联储最终放弃对通膨保持中立的立场
1: 。那接下来是 Intel 的财报，上周 Intel 公布财报之后，当日的股价跌了二点三个 percent。那上周的股价收在五十九点二四美元。那 Intel 的第一季的财报也显示出他们最近的困境，因为他们的对手 AMD 势不可挡，然后苹果也开始研发自己的晶片 M1， 然后苹果的执行长库克说，他们这个 M1 的晶片销售量已经超越了以前的 Intel， 那曾经跟他们很要好的微软也开始转移使用 ARM。再加上 Intel 本身自己7 m m 的制程有一点难产，所以目前的状况有点雪上加霜。虽然财报的营收还是优于市场的预期，但是今年有关于科技的消息似乎都让 Intel 比较不好受。那在今年二月 ，Intel 的新执行长上任之后，他就对外宣布要投下大量的资金在美国跟欧洲。新建新晶圆厂、化竹晶圆厂代工业务，以抵抗台湾、台积电跟南韩三星等亚洲晶片厂的主导地位。另外，也在半导体供应链会议上承诺会提高产能，期盼能解决晶片缺货，然后美国汽车生产线停摆的问题。
0: 好，那接着我们简单跟大家介绍一档最近我们看到相对不错的债券，它是达登餐厅哦，然后它目前标普给它的评级是 BBB 减，那目前的卖价大约在110十块左右，票息是 3.85。那会在6年后到期，所以折利率换算下来就是两个 percent， 也就是说你一百万买这一档债券的话，就是六年后到期，每年会有两万左右的收益。嗯，好，那它主要就是一个经营全方位服务的餐饮公司。然后旗下有很多这个北美知名的品牌。那除了了解他在做什么以外，我们也看一下他的财务状况。那我们从财务数据来看的话，他在明年有一笔 7.5 亿元的这个债券会到期，还有2027年会有这一档总额5亿的公司债也会到期哦。他的过去五年营收平均一年是76亿美元，经历的话大约是一年5亿美元左右。所以从这个数据来看，他目前要偿还债务来说，我觉得是非常非常安全的、哦。所以，假如说你今天要找一些就是像定存，然后你钱又不会短时间需要用的话、嗯，其实类似这样的达登餐厅的债券是还蛮适合的。那最后，我们就带大家来看一下上周的新闻摘要
1: 。那从总体经济的部分来看的话，首先第一点是 COVID-19 的疫情再度出现复燃的状态。那世界卫生组织表示，除了欧洲以外的地区，疫情的病例都有在攀升的现象。最严重的地区就是我们最前面有讲的印度，它每一天新增的病例超过三十一万，也创了疫情爆发以来全球单日最高新增病例的记录。那日本的东京跟大阪地区也都进入了紧急状态。那在第二点是，欧美主要经济体复苏的动能增强。美国综合 PMI 指数创了纪录的新高。那单周首次申请失业金的人数也降到疫情期间以来的最低点。那欧元区服务业恢复成长，制造业增幅创纪录。然后加拿大的经济也呈现回稳的趋势。那再在第三点是上周气候誓训高峰会议亮相，拜登承诺二零三零年将美国温室气体排放量会减半，但是中国方面并没有做出任何新的承诺
0: 。那关于股市方面，由于今年有出现 Archigos 事件，然后还有 GameStop 的疯狂炒作事件，美国监管机构正在考虑对投资公司实施更严格的披露要求。然后，根据英国金融时报报道，中国政府希望马云的蚂蚁集团将数据移交给一家由政府控制的公司，该公司将由前央行官员运营
1: 。那在汇率的部分，第一个是人民币的价值现在已经被高估，最终可能会推升全球的通货膨胀。摩根大通的指数分析显示。按照实际有效汇率计算，人民币现在在全球32二种主要货币当中被高估的程度是最严重的。那再来第二个是台币对美元近期强升的态势，加上出口商接近月底倾向抛汇，让扣关28元整数关卡几率大增
0: 。那最后是债券方面，美国大行趁着强劲的业绩以及利率上升，将大举发债。发行更多低息债券，中国的绿色债券将采用最新标准，准备与国际标准接轨，有助于吸引更多国际投资者。那以上就是这一周的 Hill 说财经。然后，呃，因为这是全新的一季嘛，我们也正在摸索到底该怎么样准备，对听众来说更有价值的内容。嗯、所以有什么想法、疑问跟呃意意见,意见呃，请写信给我们，让我们可以做得更好，为你们提供更多的价值。那我们就下周见喽，
1: 拜拜。